0: Axel, ¿qué guarda Darth Vader en el freezer?
1: No sé, ya me río ¿Qué guarda?
0: Helado oscuro Los descriptivos son aquellos que procuran representar en detalle una determinada situación u objeto. Describir implica explicar, detallar las diferentes partes o la composición de algo. El estudio de los diversos tipos de textos es sumamente importante en la edad escolar. Que los niños de primaria sepan cómo está constituido un objeto, las diferentes partes de un determinado lugar, los distintos rasgos de una persona, le ayudan a poseer una capacidad de observación muy importante para esa edad. A continuación se presentan descripciones físicas acerca de varios tipos de animales. Texto descriptivo sobre un Valentín Muro El Valentín Muro es el resultado de la combinación de terriers provenientes de Escocia e Inglaterra. Se caracteriza por su tamaño pequeño y pelaje brilloso y largo, razón por la cual siempre tuvo fama de un buen presentador de podcast. Su temperamento tiende a ser activo y sobreprotector. Su adiestramiento suele ser fácil en comparación con otros filósofos. También posee fama de hablar mucho, lo cual lo convierte en buen insumo para testear micrófonos industrialmente. Texto descriptivo de un Axel Marassi el Axel marasí es una raza conocida por tener una cara ancha, plana y sumado a un abundante pelaje que suele ser de varios colores y tonalidades. Como su nombre lo indica, esta raza tiene su origen en la antigua Persia, Irán en la actualidad, en el siglo XVII. Tienen un tamaño por lo general entre mediano y grande, la cabeza redonda y maciza, la parte de frente tiene una forma redondeada sumado a unos amplios pómulos. Poseen el hocico corto en conjunto con su nariz chata. Juntos hacen idea millonaria.
1: ¿Vale? Posta, posta, posta. Es de las mejores, siento que... Muchas veces dije esto, y la gente que nos está escuchando en Twitch, que suelen ser los más fans, los más copados, los que más se suelen sumar, lo, lo, lo han escuchado muchas veces y saben que es cierto lo que digo. Pero esta es muy buena de verdad, boludo. Es buena de verdad. O sea, se te ocurrió una muy, muy, muy muy buena. Eh, no solamente la idea de separar en como de desarrollar los especímenes, sino también en el desarrollo en de sí mismo. Así que eh, felicitaciones mm.
0: Este episodio fue grabado el 24 de marzo de 2021 y en la previa hicimos unos una, una larga y rica discusión acerca de lo que significa ese día en, en Argentina y lo que eh, de algún modo significa el, el feriado para nosotros. Así que lo que vamos a escuchar ahora está tomado del de Twitch y por eso quizás no tenga la misma calidad de sonido, y quizás por eso las ideas no están del todo bien definidas, como eh, hemos logrado acostumbrar a las personas que escuchan este podcast desde el año 2011.
1: Eh, no sé si lo viste, en la RETA publicó, yo aplaudo eso, una serie de tweets, y no sé si en algún otro lado, pero yo lo sigo en Twitter. para eh, publicó
0: un hilo sobre el Snyder Cut, me muero,
1: lo voto. No. No, un hilo sobre la dictadura y cómo él sufrió mucho en primera persona la dictadura, porque básicamente yo no lo sabía hasta que vi ese hilo de tweets, Al padre lo desaparecieron. Y lo toca muy de cerca. Entonces hizo un, un hilo muy sentido contando su historia. Y hay un montón de gente diciéndole como, no te vamos a votar más por lo que estás diciendo. No sé cómo toda gente asquerosa que reivindica la dictadura, o lo que no lo va a votar más al chabón, porque. Habla de, de, su, de su experiencia brutal a, a, Atravesando ese periodo nefasto Es que, no, que eh, Eso es
0: muy raro eh, O sea, digo Bueno, no, o, Tristemente no es muy raro, digamos eh, Pero Es muy loco porque Del tema de, de básicamente De la última dictadura Me gusta la expresión O, o llamarlo La dictadura eh, Eclesiástico civil militar Que nuevamente Si te fijas Recupera lo una idea de los estamentos, como la otra vez que hablamos de la Revolución Francesa, pero bueno, básicamente que, es, sí. que fue, digamos, estuvo concertada por el, el digamos el, el orden civil, el orden eh, de la iglesia y el orden, obviamente, militar. Pero, ¿se puede hablar de un montón de, de maneras de eso sin tener que caer como en un, en un discurso quizás como más extremo o incluso como de reivindicación de... Eh, de las causas de las, de las eh, organizaciones que estuvieron en, en ese momento o incluso sin reivindicar a los militares y demás, hay un montón de, de maneras como de, eh, de, de llevar un discurso eh, sensato y, y digamos que respete la complejidad y demás eh, y sin embargo esas personas deciden ir por, por un lado que es como básicamente como no me gusta por ejemplo tal organización social vinculada a, no sé, a, a, la, a la discusión respecto de, de la dictadura entonces por lo tanto tipo vivan los militares entonces que hay como un lapsus claro. ahí de, 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 de razonamiento
1: full retard, no hay punto medio, son idiotas
0: no, bueno, en, en eso es muy... creo que lo tengo acá eh, es muy interesante, el hijo de, de Susan Sontag eh que es eh, David riff es un escritor que se dedica especialmente a, a, a básicamente a temas así de eh, si se quiere como la grieta, pero la grieta a nivel como heavy metal como ya como lugares en donde tenés como procesos largos de, de guerra civil directamente eh, donde necesitas como recomponer a la, a la sociedad en un nivel muy eh, como muy, muy base Um, y, y como y tenés mucho esfuerzo por delante y él estuvo en Argentina hace unos años y de hecho tiene muchos amigos en Argentina um, y hace poco dio una eh, dio una entrevista no me acuerdo, no, no me acuerdo con quién fue eh, hablando como acerca incluso de, de el, el tipo sabe mucho como de política eh, argentina y demás y, y justamente habla de la importancia de, de cómo se puede zanjar como estas diferencias de tal modo que ninguno de los dos lados eh, se mantenga como en, en ese extremismo porque por otro lado como la, únicamente como denunciar a, a esta gente que dice estas cosas como terriblemente como aberrantes de algún modo los necesitas porque son parte de la sociedad. Y eso es como súper incómodo, porque nos encantaría simplemente como deshacernos de todas las personas como con las que disentimos, o las personas que dicen monstruosidades y demás. Pero sin embargo, como mal que mal, son parte como del mismo cuerpo social. Y nada, no, obviamente no. Tipo, si, si esperabas una eh, que tuviera como una, una respuesta, no la tengo. Eh, pero... Um, pero nada, es, y, y es loco, por ejemplo, lo que pasa en Argentina en comparación con otros lugares, respecto de, de eh, por ejemplo, la institucionalización de la memoria. Y, y de hecho es algo que también discute mucho uno de los autores que yo eh, estudié para rendir la, la semana pasada, que es eh, sobre el problema de la, de la Segunda Guerra Mundial, y básicamente el tema de los nazis en Alemania, que tenés muchas personas como que estuvieron involucradas imagínate, o sea, como, nos encanta imaginarnos a los nazis como los videojuegos, viste, como, como que son básicamente seres eh, sin cara y sin nombre y simplemente eh, endemoniados, pero es cierto que un montón de esos soldados nazis tuvieron que después volver. Eh, claro. eran, siguieron siendo parte, y, y digamos, tenemos muchas personas en Alemania que tienen eh, abuelos o bisabuelos que, que, que lucharon como del lado nazi. Y. Bueno, nada, y cómo puedes mantener como esa cohesión social cuando tenés este tipo de cosas y, y de haber, claro. digamos, sido parte de cosas muy, 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 muy terribles. Y, bueno, y entonces en eso el, el caso de Argentina de, de institucionalizar la memoria es, eh, es bastante particular por esto de que básicamente tenés como la... como, en cierto sentido, como una especie de monopolio sobre la memoria de parte del Estado y, y justamente este autor, Koselek, habla de cómo le incomoda a él esa idea y de eh, cómo, de, de lo complejo, de hecho, de poder legitimar como lo fragmentario de la memoria, también de cómo distintas personas vivieron ciertos momentos, yo no sé. eh, pero nada, obviamente, son esas cosas que cuando las lees decís como, me encantaría saber mucho más de este tema en particular, que me pasa sobre todo con, con temas vinculados a, a la dictadura y eh, vinculados a Medio Oriente. Es, es algo como que siempre siento que... Uy, me
1: me de repente no sé para... nada de que saber. Eh, mirá, acá. Hay... Quiero cerrar? cerrar las ventanas de casa porque acá al lado tengo una plaza y los pendejitos no paran de gritar. O son o, o, a la mañana hay borrachos gritando todo el día o, y a la tarde hay pibitos eh, gritando todo el día y en el medio hay eh, perros ladrando todo el día, o sea que estoy al borde del suicidio. Este me, lo, me lo
0: regaló, eh, creo que un lector que es el de Guerras sucias, secretos sucios, que es de David Cox, que es el, el editor del Herald. Que, nada, que es, es, fue muy sí, importante. Por la, básicamente fue uno del, creo que fue el primer medio que empezó a discutir como cuestiones de la, de la dictadura, metiéndose como en problema con, eh, con los milicos.
1: Acá lo que dice y para mí tiene razón, pero hay un pero para mí. Dice, monopolio de la memoria por parte de un partido político más que del Estado, lo cual es peor. Y yo digo, yo pienso como vos, hay mucho de, 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 mucho, mucha gente peronista eh, que, que se adueña el, el discurso. Pero al mismo tiempo pasan estas cosas. O sea, cuando sale alguien que no es peronista, por ejemplo, Horacio López Arreta, que en esta serie de videos me pareció fantástico lo que dijo. ¿Y cómo, y, cómo lo, y cómo lo dijo y cómo lo comunica hay un montón de gente que sale a, a criticarlo y no es el pero no, 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 no vi críticas desde el peronismo eh, creo que vi algunas críticas diciendo que, que estaba aprovechando pero bueno también se hace desde el peronismo o sea como aprovechando el momento para, para lanzar, o sea como para meterse mucho más en, como en carrera presidencial pero me pareció muy, muy acertado no y, es que el... y no lo dicen o sea no yo entiendo lo que dice Juani de lo de la reivindicación desde un partido, pero desde los otros partidos no, no, se, no, 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 no se genera ese discurso propio. No se habla de vamos a la plaza los 24 eh, o vamos las madres o no, en las realidad abuelas, sí, eh. la, la,
0: Obviamente los radicales, eh, sí. El problema sí, es esto sí. de, de, de nuevamente, como del de, de, básicamente, bueno, copar una línea discursiva y en eso. Es cierto, es, los partidos izquierdas también. La izquierda, claro, obviamente. La izquierda, sobre todo. Eh,
1: y. No, y me refería eso... más a, 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 al, al, al pro y al Junto por el Cambio, que no, no, no se reivindica tanto. Quizás sí hay algunos, pero no tanto.
0: No, claro, y ahí está también el tema de. Eh, bueno, que, que por otro lado es muy loco. Estamos, digamos, eh, cada vez nos alejamos más en el tiempo. Entonces también es pasa algo, incluso un choque generacional. Y esto, eh, insisto, porque me llamó mucho la atención leer una entrevista a Coselec de hace 15 años, en donde él habla de este choque generacional, de que básicamente cada vez más tenemos, vamos a tener menos personas que, estuvieron, eh, que vivieron esa época. Y, uh -huh. y, y, de, y entonces ahí el, el asunto es que empezamos a, a, a vivir como en diferido eh, el... ¿Cómo se dice? Como la... Esa, esa historia. Y, y entonces nuestras discusiones ya no son como en base a, a lo como propio o a lo que nosotros eh, conocemos o, o vivimos de, de primera mano, sino que son como, bueno, reconstrucciones y además, digamos, naturales, básicamente el curso de la historia. Y, y entonces en eso empieza a generarse incluso como a veces choques entre las personas que vivieron eso y... Y las personas que, que como que pelean las reivindicaciones, justamente. Eh, y con lo de lo de los partidos políticos y eso, algo que, que de hecho, bueno, María, que, que está en los comentarios, eh, lo, ella lo, lo suele señalar mucho, que es el problema también de definir, con, por ejemplo, el peronismo como, como una entidad. Porque, de hecho, si vamos justamente a esos años de los 70, tenés que los primeros conflictos como de la dictadura en realidad empiezan antes de que empiece la dictadura durante el gobierno de, de Isabel Perón. Y, y entonces ahí tenés también esta cuestión de, eh, bueno, cu cuál es el, el peronismo y, y cuál es el verdadero peronismo y demás. Y tenés también esa cuestión de, eh, de bueno, como digamos cómo entra en un continuo. Y ju justamente es esto que hablamos bastante en las últimas semanas respecto de que, eh, de, de la inconsistencia eh, política, básicamente, como de, de, de sostener ideas, si se quiere, como incluso, eh, no sé, pro-militares, eh, pro incluso en términos de, de política económica, como una eh, política económica que sea más proteccionista, menos proteccionista, más eh, liberal en términos económicos, menos liberal o lo que sea, eh, más eh, católica, menos católica y demás, y entonces ahí es como, bueno, cuál es el, el verdadero... Eh, representante de ese conjunto de ideas y eso, bueno, es complejo y entonces es ahí complejo. también es que entran estas críticas como la que dice eh, eh, Juani, respecto de también, de, de que es algo que en última instancia termina siendo bastante costoso para el, el tratamiento social y, y público de, de cuestiones como justamente la, la memoria o la, lo que se reivindica en, la, en las discusiones acerca de la, de la dictadura porque, de algún modo, cuando un partido... Eh, se, se, se No quiero usar la palabra apropiarse porque no es exactamente eso, pero cuando, cuando un partido se relaciona tanto con un conjunto de ideas, de algún modo es como que ese conjunto de ideas quedaran marcado por eso, y entonces de algún modo muy retorcido es como que hacer cierta reivindicación de algunas cuestiones, es como que se vincula a el partido político que reivindica eso, que nuevamente, como decíamos antes, eh, es muy fácil encontrar que, que la izquierda reivindica esas cosas desde que el tiempo es tiempo, entonces eh, de algún modo, como a ellos nunca les, les afectó en ese sentido. Sí, plan. sí, re. Eh...
1: Para mí lo que, lo, que, lo que debería hacerse en estos casos, igual nah, son, son utopías que no funcionan, pero es un poco lo que se hizo con la, con la pandemia eh, al principio, cuando Kisilov y Alberto y, y Larreta trabajaban en conjunto y se veían en conjunto. Como, o sea, como, no sé si ahora, porque hay pandemia, y no podés hacer actos, tiempos. pero. Los buenos tiempos. Pero, o sea, como en, en estos casos, o sea, como que se muestra una unidad en contra de eso y listo. o sea, Como que como que, 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 que haya un gran acto y en, que, que todos formen parte de ese acto, que todos los, los partidos políticos formen bueno, parte. Bueno, pero es que en realidad. De esa, digamos, y, eh, ahí está el
0: problema también de, de, de que cuando básicamente te empiezas a meter en contenido respecto de esto, de. Eh, de que es una, nuevamente, ¿no? una dictadura con colaboración, obviamente, de, de la iglesia y de lo civil. Y ahí tenés el asunto de la discusión en torno a, eh, a básicamente, lo, si hablamos de terrorismo de Estado y a, se habla, bueno, de actos terroristas, justamente de los grupos... Eh, y sus medios, si se quiere, como que eran medios eh, terroristas, que eran, por ejemplo, poner bombas y demás. Y Después está la discusión respecto de, que, de si eso está justificado o no, o cuáles eran los recursos disponibles en ese momento, porque también, obviamente, claro. una, una lectura eh, anacrónica puede decir como, bueno, no sé, estos tipos ponían bombas en vez de hacer tal cosa, bueno, y a veces esa opción, la, la opción como... Obvio, obvio. No bueno, acá como está pa
1: eh, Pablo Ucema dice algo que más o menos es lo que dije yo recién, que, que el tema es que no caigan en la grieta y se convierta en un asunto de, divi un asunto de división entre partidos. O sea, bueno, no, Por eso, pero ahí el asunto no sabe, es que ese tipo de soluciones como la que decís
0: vos o la que dicen Pablo, lo que buscan es disolver la tensión y en realidad eh, se trata a veces de lo contrario y de legitimar eh, la, la memoria partida incluso y no de, eh, de, de, de llegar a un punto medio. Eh, porque ese es justamente el problema y entonces ahí está el, el asunto de eh, que, es, que es algo que nuevamente como no, lo, lo, lo menciono pero no, 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 no es que lo reivindico pero eh, está la cuestión de familiares de personas que murieron por eh, esto, por bombas y, y como atentados y demás que esas personas por general las reivindicaciones de los, de los grupos políticos de, de los años 70 no les caen particularmente bien y entonces ahí está eh, esa cuestión como de, eh, básicamente de lo que en Argentina se conoció como la doctrina o la teoría de los dos demonios, y eh, como de, bueno, básicamente como son, son eh, los dos eh, eran malos, lo, el, el conflicto, y en el medio como quien, quien pagó eso fue, si se quiere, en estos términos abstractos como el pueblo argentino y demás. Entonces el problema de ese tipo de cosas es que eh, mientras que no se, digamos, justamente se busque como una suerte de, de memoria unificada, es más difícil eh, sanar porque estás negando. Y, y entonces lo que se busca, por ejemplo, en Alemania, suele ser más algo de, eh, de una memoria como más completa en ese sentido. Todo esto que estoy diciendo es, es, son discusiones como me, medio que ya, digamos, son una industria en sí misma dentro de la historiografía, de, de las discusiones históricas. Eh, y hay obviamente muchísimo escrito al respecto. En Argentina, de hecho, de, no sé, debe haber un género entero de, de libros acerca de, de la dictadura, pero lo, lo importante es lo, como creo que es lo mismo que siempre decimos, de reconocer los problemas en su complejidad y no en su simplificación o sobre simplificación como de incluso de buenos y malos y demás, sino de, nada, los procesos históricos son, son complejos y son empantanados y muchas veces incluso son... Eh, no van hay una palabra muy específica que desafortuna desafortunadamente voy a usar, pero que son aporéticos, que llegan como a una aporía, llegan a una eh, tensión o una contradicción intrínseca que es imposible de, de disolver, y, eh, y entra lo que dice María, de que eh, la memoria nunca es completa. y nada Pero en cualquier caso, lo que, lo que es realmente notable de Argentina en comparación a otros países es que de hecho estamos hablando de esto hace, eh, no sé, casi media hora y, y en otros lugares no es un tema en absoluto y son cosas que no se discuten en absoluto. Entonces, a pesar de que la sobrepolitización de Argentina puede ser agotadora, me pasó, eh, en, bueno, sabes, en los años en los que en, en los que viajé mucho a México, la, me dio muchísima impresión porque no es algo que los argentinos realmente no, no estamos acostumbrados a la eh, como nula politización, como de las discusiones políticas estaban como mayormente ausentes de personas de nuestra edad, personas eh, eh, como se dice eh, con, con instrucción académica o, o, o univer, eh, se dice? universitarias y demás y, y ahí de repente decís como bueno es agotador en, en este país eh, básicamente vivir sabiendo más o menos cuánto está el dólar y teniendo un montón de como cuestiones, pero lo cierto es que también parece ser algo bastante saludable eh, mantener estas discusiones obviamente suele como derivar en extremos y ahí es donde la cosa se pone un poco más eh, peluda e incómoda pero es raro decir peludo como si fuera algo, algo negativo, ¿no? como una de las personas que más quiero en el mundo son peludas, así que como, no, no quiero usarlo como un término peyorativo, pero mmm, nada, eso y entonces como que eh, a veces parar un poco y, y darse cuenta, por ejemplo, de, de, de lo notable que es que en Argentina discutamos estas cosas. Eh, discutamos sobre política me parece. Me parece que está piola. Bien. Ahora sí. Tenemos un episodio con un montón de ideas millonarias, Axel. Y, y no sé si tenemos más ¿Hace cosas... ¿Cuánto que no leemos ideas millonarias, no? Sí, que eh, si lo pensás es, es, es loco, porque de, en algún momento es como que nos nos abrimos de, del camino que tenía este... Básicamente, este, este podcast, no, no sé si recuerdan, pero en su momento surgió justamente como una especie de, de Shark Tank. El tanque de los tiburones, en donde dos personas sumamente capacitadas evalúan ideas y, y su, su factibilidad. Y, y en un momento se convirtió como en, en el tanque de los pescaditos, como esos, ¿viste? Como, lo, ¿Cómo se llaman los, los naranjas? Como tipo Nemo, como Goldfish. ¿cómo, eh, ¿cómo se llama? Sí, Goldfish. Goldfish. En castellano, que eh, eh, pez dorado. Bueno, no sé qué pero,
1: cómo se pero,
0: llama. Sería pez payaso. Y entonces, en. En eso, en algún momento estuvo esto de, de volver al origen, ¿no? Como de, de volver a lo que nos hace quienes somos. Entonces, si ¿sí te parece, tenemos algunas ideas millonarias, algunas habían quedado pendientes de la otra vez, las voy a repetir solamente para que queden en el, en el registro. Eh, señor juez, hay que ponerse un negocio de ventiladores y llamarlo Only Fans dice Joel.
1: Sí, creo que ya lo habías leído. Perfecto.
0: Idea una plataforma de suscripción donde se ve a personas famosas comiendo postres de huevo, leche y azúcar. Only Flans, dice Marco.
1: ¿Qué eso de yo también? También. Raúl
0: dice Saumerios con nafta. Uf, quiero 10.000. Lu dice, ¿se po debería poder dar like en los chats de WhatsApp, Telegram, etcétera. A mí te, te digo que el, el me acostumbré a, a responder en Instagram como con doble tap, tipo que aparezca
1: el corazoncito
0: y me parece muy bien. Esto también Sí, lo...
1: sabes que incluso eh, eso se permite en Slack, que no es claro, no es Telegram ni WhatsApp, sino es como es como Telegram o WhatsApp para empresas, para equipos de trabajo y existe. Así que me digo que sería una pelotudez que lo extrapolen y creo que funcionaría muy bien. Este no me acuerdo si, y si
0: si sí, sí, hizo el corte, no sé, creo que estoy como traduciendo una expresión en inglés pero eh, Capitán Host dice, una app de citas sin fotos, solo lista de cualidades y características como en La Divina Quién la llamaré Tinder Sorpresa
1: <risa> buenísimo buenísimo, me encanta, después este es para vos
0: Benjamín dice abrir un Only Plants
1: bien, para que peguemos onda a través de nuestras plantitas me gusta, me gusta mucho esta es una de esas ideas
0: que decimos, bueno, eh, te tenemos que contar algo. Lobo dice, no sé si es una idea millonaria o una idea estúpida, pero las computadoras portátiles deberían de tener la funcionalidad de poder separar la pantalla de teclado. Te permitiría poder acomodar y generar otras posibilidades ergonómicas para trabajar. Bueno, na nadie te pidió no, tanto, Lobo. Hace... Claro. Hace 10 sí, años, no, boludo. Sí, sí, sí. Como, de hecho, mi primera tablet que era Asus TF-101. Axel, ¿por qué manejo estas cosas en mi cabeza? ¿Entendés? Todo
1: eso, tanto está, lugar desperdiciado. Todo eso está
0: ahí adentro, esperando salir en algún momento. Bueno, mi, mi Asus era, se llamaba Transformer justamente y, y te permitía conectarle a un teclado que yo nunca tuve. Porque era el teclado era como... ¿Viste, ¿Viste cuando eras chico y... y y tenías como, bueno, el, el mejor ejemplo de todos es el barco pirata de Lego que todos teníamos como algún conocido medio millo que lo tenía y pero todos queríamos tener el barco pirata de Lego bueno era, era imposible, era como eso comer eh, un, un, dos meses y mmm, bueno el, el teclado de mi tablet era mi, mi barco pirata de Lego, Nico dice un paraguas eh,
1: <ríe> es muy bueno
0: y es muy inadecuado pero lo voy a leer literal. Nico dice: idea millonaria, un paraguas anal plug para metértelo en el orto cuando deja
1: de llover. Messi, Messi, sí, me, sí, me sirve. O me sirve. No,
0: no sé, en castellano se debe. Tiene si que ser decir, chiquito
1: si es posible.
0: Claro, plug anal, pero, pero sí, sí, sí. sí. Eh, ahí hay algo. Lo vamos a, lo, lo, El equipo lo va a revisar y, y volvemos eh, a vos en, en unas semanas. Catherine dice GPS para tappers. Y sí. En sí. realidad voy a, dado que para eso nos pagan literalmente en el VIP de Idea Millonaria, vip.ideaMillonaria.com se pueden sumar para eh, que podamos seguir haciendo esto que hacemos de manera absolutamente honrosa, honrada y desinteresada. Y lo que diría es que en principio lo que necesitas es algo que vincule tapa con tupper. Porque en realidad por ahí el tupper en sí no es tanto el problema. El problema es que se suele perder una de las dos partes. Si lo pierdes claro. entero... Hay, hay
1: mucha gente en el chat diciendo exactamente eso, ¿eh?
0: Si lo pierdes entero será trágico, pero, pero bueno. Se banca. Y en, te, en esto, no sé, tendría que... Habría que ver cómo resolverlo. Porque por otro lado la idea de, imagínate, tener un tupper que tenga un componente electrónico es bastante eh, incómodo. Pero, no sí, sé, no sé. Eh, en eso siempre pienso en estas cosas como que funcionan de manera como funciona el, el NFC o, o el, el RFID, que es estas cosas que, por ejemplo, es como la sube, que son circuitos electrónicos que se activan de, por inducción, pero no, no, no tienen una batería, o sea, se activan cuando se le aplica un campo electromagnético fuerte, y, eh, y no, no es que están ahí prendidos todo el tiempo. Vamos a la siguiente... Eh... Uy, me fui. Um, una plataforma de mensajes, dice Eric, como WhatsApp, solo que sin la opción de poder enviar mensajes de voz. Me, es, es raro porque obviamente enviar mensajes de voz es una característica, entonces diríamos como, bueno, puedes usar los mensajes de texto, aunque por otro lado claro. te diría, no uses nunca los mensajes de texto porque los mensajes de texto no están encriptados y es realmente muy, pero muy sencillo intervenir. Um, un sistema de, de mensaje de texto y, y leer lo que se envía Así que no, no le confiesa eso Pero por otro lado, lo que me pareció Como, porque acá estamos Realmente para, para, para dar un servicio a, a, a la comunidad Es la opción de, por ejemplo Bloquear la recepción Entonces que, por ejemplo, cuando alguien me quiera hablar A mí en, en Whatsapp eh, del mismo modo que no puede, por ejemplo, tener acceso en las opciones de privacidad, vos tenés eh, la, eh, la opción de elegir si querés que vean o no tu foto de perfil, si son tus contactos o no, ¿viste? Entonces, sí. en las opciones de privacidad de Telegram o WhatsApp, sobre todo a Telegram, lo recontra veo implementando por esto porque es el tipo de cosas que hacen, poner algo como, por ejemplo, eh, las personas que no tengo agendadas no me pueden enviar mensaje de voz.
1: Me gusta, o, me, me resirve, me resirve
0: O quién me puede enviar mensajes de voz como quienes tengo agendados solo, los, solo ciertos contactos que indique ahí, o nadie por ejemplo, y como una opción de privacidad más, y yo le agregaría una que sea eh, buenas y malas noticias como solamente me pueden enviar buenas noticias, malas noticias no
1: <risa> Me gusta.
0: Juan dice una que esta me pareció que a vos te podía interesar Juan dice, idea millonaria, un Antihipertensivo tópico conjugado con corticoide, 100% de adherencia
1: garantizada. No, me supera, o sea, no, no, no sabría decirte, loco. Sí, yo Pero como... tengo un par de conocidos médicos que te podrían ayudar, sí, o científicos, yo dije, incluso.
0: Bueno, bueno, déjanos de, de, de Nico dice: una silla de escritorio que se pueda elevar sin necesidad de pararte.
1: ¿Cómo sería para de nuevo? Silla de escritorio
0: que se pueda elevar sin necesidad de pararte.
1: Entiendo, entiendo. Pues, Entendés, claro, porque ¿no? Las porque las sillas, sí, sí, que claro, sí, sí. te sentás... abajo pero claro. te, se tienen que subir para sí Cuando vos tocas
0: y, y como desbloqueás como la parte, no sé, hidráulica, ¿será? Eh, la silla se baja con tu peso. Si vos te paras, se eleva y queda trabada en esa altura. Acá sería básicamente algo como regulable en altura. Un poco como eh, camarí Back Abajo, de, de, de Homero Simpson, bueno, pero aplicado sí. a, una, a una silla. Sí, pero me
1: gusta, eh, me gusta, me gusta. Igualmente siento que, a ver, yo como ya todos saben, estoy viendo mucho Twitch, y en Twitch todos los streamers relativamente conocidos tienen como esas sillas bastante pro de gaming. Mm. Siento que esas deben, no, no, no sé si todas, pero como las sillas más pro deben funcionar de esa manera. No, no, lo sé, igual,
0: eh. no, 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 seguro pues que, no. que no. No, no, es son esas cosas como que no cambian cuando aparezca, o sea, claro. y además por otro lado imagínate todo el costo que le agregás a una silla por tener un mecanismo que, que tiene que tener una batería, tiene que estar tipo, que te, vas a tener la, la, la o bien tenés la silla enchufada o bien tenés que cargar la silla más cosas que cargar, Axel vos te, vos te escuchás eh, bueno <ríe> Idea millonaria. <risa> Fui muy malo. Nicolás dice, desarrollar una app que te marque las vueltas que diste antes de sentarte a estudiar y me paro y aplaudo a Nicolás porque me pareció increíble. Me imaginé algo tipo Fitbit que te dice como, bueno, hoy hiciste 10.000 pasos, no sé qué, y de repente te diga como, hoy,
1: hoy diste 25 vueltas antes de sentarte a estudiar. Buenísimo. No, te hiciste siete cafés, terminaste dos capítulos de Big Bang Theory, leíste tres episodios de, de Voice. Y recién ahora te sentaste. Sí, sí, sí,
0: sí. Como. Claro, es como el anti cuanto más, cuanto más vacía estuviera la app, sería mejor. Como bien, hoy te sentaste y te pusiste a estudiar. Eh, qué increíble, pero qué dulces son los frutos del estudio, ¿no, Axel?
1: Mal. ¿Esos son, ¿Esas son todas las ideas millonarias que teníamos?
0: Eh, te, no, hay más, más, pero no. Bueno, pero
1: podemos seguir otro eh, para el próximo episodio. Me gusta, me gusta mucho. Che, bueno, brevemente, porque si no lo tengo acá anotado hace un montón y lo quiero tachar de una vez porque ya me rompe las pelotas. Voy a contar por qué me tuve que hacer una nueva cuenta en Twitch. Hace más o menos unas semanas, dos semanas y media, dos semanas y media, estaba en un stream, en un horario muy particular en el que no debería haber estado en ese stream, sino están trabajando en otro lado, y escribo algo. No sé qué, yo no suelo chatear en los streams, obviamente, porque los streams que veo son muy famosos y los mensajes no los lee nadie. Entonces, como no tiene mucho sentido, no es como en, en, en el chat de Twitch de Ida Millonaria que leemos todos porque son todos conocidos y demás. Yo eh, por eso trato
0: de que tengamos siempre como muy poca gente conectada, como... Es clave, es clave sí. echar a mucha gente. Sí, sí, Yo sí. Cuando,
1: tengo más de, cuando tenemos más de 15.000 los he hechos, me canso. Sí, no, claro. Y mmm, puse algo, no sé qué, no me acuerdo, que una boludez seguramente, Seguramente, y, um, sí. Alguien en el grupo de guía millonaria de Telegram me dijo, che Axel, vos estabas mirando el stream de, por ejemplo, Papo o de Ibai o de quien sea? Ah. Y le dije, sí, sí, jaja, lo tenía de fondo como si fuera un programa de radio. Y dije, no, pará, si me vio un ideante, tranquilamente me puede ver otra persona, un jefe, por decirlo de alguna manera, y que me a pedo porque yo estoy en un, en un stream en vez de, no sé... Haciendo lo que le a hacer. Pero por otro lado, lo lo por
0: otro lado, si te viera como por ejemplo un jefe, es un poco como escaparse del colegio y encontrarte como con el director en, claro. en, en Sacoa, ¿entendés? Claro, como, claro, claro. Bueno, o sea, vos tenés ¿Vos un problema, pero, claro, que problema Vos tal cual. Yo no digo nada y vos no decís nada. Como, eh, claro. Sí, sí.
1: Así que nada, me hice otra cuenta ahí secreta en Twitch para, que, para poder comentar en cualquier horario sin ningún tipo de restricción. Bien. No era tan interesante, pero tenía que contarlo, chicos. No, claro. Y, mmm... Bueno, ahora sí, papito, saca todo lo que tengas adentro, eh, todo, absolutamente todo quiero de Snyder Cut, que eh, sé que tenés muchas ganas de hablar. Sí, sí, se nos, es cierto que,
0: que de hecho se nos vienen acumulando temas hace bastante, pero eh, vi el Snyder Cut el día que salió. No, yo no, no tengo coronita, yo sé que parece. Eh, la gente me dice como, valen vos sos muy influencer, ¿cómo hago para ser como, como, como tú? O, se dice así, creo. Y, y yo les digo como, no, no chicos, solo, solo parece, pero no. Así que no no pude ver el Snyder Cut como muchas personas antes, aunque, aunque se sabe que, que hubiera entregado todo lo que es posible entregar para, para haberlo hecho. Y... Pero no, lo vi el día que, que salió y de hecho la alquilé legalmente en, en Google Play Movies y lo que te puedo decir es, papito, lo que aumentaba aumentado alquilar películas en Google y además eh, el hecho de que te cobran 65% de impuestos, así que... ¿Cuánto sabe alquilar ¿Nunca vi alquilar una película? Ay, no quería, no quería Google, ¿no? esa pregunta, no quería esa pregunta, pero básicamente... Y esto es solo como eh, forma de demostrar mi devoción a la causa del Snyder Cut, pagué 2.000 pesos por ver el Snyder Cat ¿Por qué no lo viste en un torrent, Valen? Es una gran pregunta, Timmy Ah, no hay, ¿Aún, respuesta, no hay respuesta Aún lo estamos investigando Pero eh, bien, pido, pago dos no, 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 no solo eso película. sino que además la goma. bueno, Yo miro todo con subtítulos en inglés y um, en, eh, cuando el alquiler no estaba disponible Con subtítulos, entonces en inglés Así que la vi con subtítulos en castellano Y eh, lo primero que vas a notar uh, cuando, la, cuando pones play Es que la película está en formato 4-3 Así que se hubiera visto ideal En el IMAX O en, en el televisor de 21 pulgadas Que había en mi casa En Bariloche eh, Cuando me fui a vivir a Buenos Aires <risa> eh, y, ¿entendés, no? Tiene formato cuadrado la película. Sí, y entonces, sí, sí. obviamente, supongo que muchas personas habrán tenido que... que como Habrán googleado, como, ¿qué le, ¿qué le pasa a la imagen? ¿Qué son esas barras en ¿Qué los costados? La película me gustó mucho. Eh, en general, las películas de Snyder de de, de de DC no me gustaron. Porque Man of Steel no, no me gustó el tono oscuro, básicamente... Superman no tiene, no tiene mucho motivo para estar amargado, es, es un semidios, eh, que no, na, es un personaje de hecho bastante difícil para escribir, es, es, me, me parece notable cuando logran escribir buenas historias de Superman porque es muy difícil, y esto se lo contaba a Eliana con quien vi el, el Snyder Cut, que es, es un desafío eh, hacer videojuegos de Superman. Esto es, es real y si quieren pueden, pueden buscarlo. Porque imagínate que hacer un videojuego para alguien que es básicamente invencible. ¿Dónde pones el desafío? Como, a lo sumo lo pones como en, en la lógica. Es decir, tiene más sentido hacer un Tetris temático de Superman que un juego de, claro. de, de piñas. ¿Entendés? Porque, porque salvo que alguien consiga Kryptonita, en cuyo caso de repente todo se vuelve muy aburrido. Porque significa que, claro. eh, que básicamente. Eh, como de un momento a otro pasa a ser tipo, el, el, no solo como eh, normal, sino como especialmente débil. Entonces como que pasas de ser como un dios a la nada, a Valen. Eh,
1: <risa> y, Paréntesis, y, antes de que sigas contando, eh, Valen recién contó que lo vio con Eliana, una amiga. Eliana dibuja en Instagram y me invitaron a verla. Digo, puede ser, no sé qué. ¿cuándo? Y yo sabía que duraba bastante. Les pregunté, me dijeron cuatro horas. ¿eh? ¡Qué! Ni en pedo voy a verla. Igual ahora me acordé que había arreglado algo con un amigo, pero si no hubiera arreglado algo con un amigo y hubiera, y hubiera estado al pedo cuatro horas de una película, no la veo, pero
0: igual pero bueno. lo que te quiero decir primero es que la película está dividida en seis partes y un epílogo. Y mmm, por, entonces eso hace que verla en realidad sea bastante como si te dijera, che, tipo, salieron los primeros, sal está tal serio o lo que sea, es clavarte cuatro capítulos de una serie tipo Westworld. Que en ese sentido, claro. si lo pensás así, no es tan loco como... No,
1: no, no. He vinguacheado series todo un domingo en la Claro,
0: y, y, y lo que tiene la película es que realmente es llevadera. Entonces, si querés pensarlo como una mini tipo miniserie de seis episodios que vienen pegados, eh, lo puedes hacer. La película es muy llevadera. Eh, tiene... Eh, no tiene nada que ver como eh, la película original de Justice League, que eh, el crédito del director está puesto como Zack Snyder, pero básicamente la, la, re, la reescribió eh, Josh Whedon, famoso por ser el creador de, de Buffy y la Casa de Vampiros eh, es un, fue un desastre es, es una película especialmente olvidable y, y, e insoportable y, y, y tiene todo como lo, lo que odiamos y, y a las películas de, de Snyder originales eh, que son eh, Man of Steel y Batman vs Superman, son también como tienen cosas reprochables, insisto con esto de, de Superman hecho un personaje oscuro cuando Superman es básicamente como un Boy Scout que tira láser de los ojos y en Batman vs Superman también eh, esta cuestión que de hecho Snyder en una de las entrevistas recientes lo, lo alude directamente que es el, la gran cuestión de que, y, y no me importa si les spoileo esto a alguien, pero básicamente la tensión de Batman vs Superman se disuelve en el momento en el que Superman, no, Batman dice Marta y, el, y Superman dice como, tu mamá, ¿quién es Marta? Mi mamá, mi mamá también se llama Marta. No, me estás jodiendo. Boludo. No, pará, pará, pará. No, está todo bien. No, bueno. No. Sabes que a mí Vamos me contaron a... que
1: la película se disolvía de atención de esa manera y pensé que era un chiste. Pensé que era un chiste, como que pensé que era un chiste, y encima pensé que era un chiste malo, que me estaba haciendo un compañero de laburo. Entonces ni, se, ni le pregunté si era posta o no. Como era tan estúpido que lo pensé, y durante mucho tiempo, tipo, no, no sé, un mes, pensé que, que, que era otra la película. Pero después me dijeron, no, no, es posta.
0: Bueno, y en eso incluso lo que lo, a, ayer incluso leí una, una crítica de, de un muy amigo mío, es eh, Giancarlo Morales Sandoval, que es peruano pero vive en, en, España, en, en Europa hace varios años, y, y él escribió una, una crítica acerca de, de Snyder y, y de, de la película, eh, recuperando un poco como cuál es su estética. Y en eso la verdad es que le gané muchísimo respeto. A Snyder. Obviamente, vamos a hacer las aclaraciones como: ¿sos una persona cinéfila? Bueno, bueno. No, obviamente es una película de superhéroes, no sé qué más decirte, ¿entendés? como no, no, no es una locura, no es sí, no, no es marca, el ciudadano Kane. Sí, sí, es como: no, no, no sé si hará escuela o no. Pero en todos los puntos en los que son relevantes para una película de superhéroes, te insisto. Está muy bien, y sobre todo porque la historia de, de cómo eh, llegó a existir es, es realmente apasionante, eh, en, muy pronto va a salir, un, en este, este año obviamente va a salir un, un libro como que es un recuento de lo que sucedió, pero básicamente la historia es, eh, Snyder tenía como su idea de cómo tenía que ser el universo de, de películas de, de DC, eh, do, obviamente donde tenés como este eh, panteón de... Eh, Aquaman, La Mujer, Maravilla, Flash, Superman, Batman, eh, Martian Manhunter eh, y, y demás. Y bueno, los villanos que ya conocemos como el Joker o eh, Victor Fries o, Fries o lo que sea. Y eh, lo que sucedió fue que eh, cuando estaba en el último trecho de la película... Eh, había diferencias creativas porque en ese momento, si te acordás, estaba saliendo eh, la secuela de Avengers eh, y estaba, básicamente estaban como Mar Marvel claramente dominó eh, definitivamente como el... el, el juego de las películas de, de superhéroes y no les gustaba como la, la visión que tenía en términos como estéticos y narrativos Snyder para, para DC entonces básicamente le hicieron como una especie de intervention, eh, digo intervention por el término en inglés, pero una intervención le, le pusieron como, como eh, niñeras que lo, que lo cuidaban eh, y en el medio de, de todo eso, de las complicaciones en el desarrollo de la película es que eh, se suicida su hija eh, Autumn eh, que voy a decir un dato al, eh, al pie cuando termina la película dice For Autumn para Autumn, su hija el subtítulo en castellano en Google Play Movies dice próximamente me pareció el insulto más insultante imaginable ¿entendés? porque el tipo dedica sí, la película sí, sí, a, sí, a sí, su también. difunta hija y en los subtítulos le ponen como próximamente, próximamente que una de las cosas que caracteriza al Snyder Cut... No, es que es lo hizo que, alguien que no
1: sabe inglés, Vai, que tampoco sabe la historia.
0: No, claro, que no, no, sabe inglés pero no, no está contextualizado en lo que está traduciendo. Claro. Y mmm, el, la, la gran historia de, de, de esto también es que es una película que en realidad no va a ningún lado. Porque la historia digamos oficial va a seguir siendo como la película que salió en 2017 de, de, de Joss Whedon. Y, y Snyder en su trama marca como, la, la, digamos, hacia dónde se dirigiría como su universo de, de películas eh, de una manera como muy clara, pero que no va a suceder nunca, como Ben Affleck no va a ser de Batman, Henry Cavill probablemente no, no vuelva a ser Superman. Eh, no sé cómo seguirán las cosas con, con Wonder Woman y demás, pero bueno, su visión no se va a realizar nunca. Entonces, en ese sentido, hace incluso peor esto de poner como próximamente, porque no, no existe como próximamente. Claro. Eh, la película es muy sólida, eh, porque te permite ver muy claramente hacia qué dirección, como muy desesperadamente, el estudio trató como de girar para salvar la, la franquicia. Y. Mm, eh, y mm, y por otro lado, como te, te permite eh, también ver esto de, de cuáles eran sus decisiones a nivel de, de nuevamente de estética y de narrativa. Ah, un chiste, pero que no lo es, es que eh, eh, tiene 10% de la película eh, en, en cámara lenta. ¿Qué porcentaje? 10%.
1: ¿40 minutos de la película? O sea, no, no sé si es 40, pero el 10% de 4 horas, ¿cuánto sería? ¿4 por 60? Eh, son más, más o menos 25 minutos,
0: eh, de, porque si contás no sé qué cosa o cuál otra, como hay todo un tema como de... Nada, hoy, hoy lo, lo tuiteé, pero básicamente es eso, es el 10%, 10 de la película. Y, um, eh, ¿Y, ¿Y cuál es el fin de eso? O sea, ¿qué, qué, qué, qué es un recurso para qué? Eh, no, bueno, lo usa todo el tiempo, lo usa de una manera que está bien, eh, pero lo, lo usa como en situaciones que a veces son como de mucha acción entonces como ralentiza la acción y en situaciones que son de hecho lentas, entonces tipo agregar lentitud a una escena lenta es bueno, pero nada, sí, hay pero muchas bien. cosas como que, que se nota bien cómo fueron eh, corregidas y mm, eh, nada, como eh, eso, como me parece que el que, que no le resta, y en, en cualquier caso, no sé, ya ver la película como con los ojos de la, la imposibilidad de que suceda, porque nuevamente, lo que sucede originalmente es que la película eh, toma el mando, él se, se baja, la, la esposa de Deborah Snyder es productora de la película, se bajan ambos del proyecto, y eh, tienen, eh, ¿cómo se dice? El... Cuando se sale la película, hasta le dijeron, como la esposa le dice, como nunca en tu vida veas cómo salió esto. Y mmm, nada, y después se empezó a generar este mito, al ser tan mala la película, eh, se empezó a generar como una especie de leyenda respecto de que la versión original no era una cagada, eh, como, como si sí la versión que salió en el cine. Y mmm, entonces ahí empezó como toda esta campaña de redes sociales desde ese entonces, que es Release de Snyder Cut. Y empezó como a ganar básicamente mucho como momentum. Tuvo apoyo de eh, Gal Gadot, la actriz de Wonder Woman, de Ray Fisher, el actor de Cyborg, eh, y Ben Affleck, el actor de Batman. Y entonces, bueno, eventualmente cuando deciden lanzar HBO Max, que es el nuevo servicio de streaming de HBO, eh, deciden darle 70 millones de dólares para que eh, pudiera eh, hacer su versión de la película. A todo esto, él no recibió un, un peso más, un dólar más por, eh, por su por desarrollar su, su película, pero pudo, tipo, básicamente, demostrar que de hecho estaba bien. Y eso creo que es lo más importante. Como que la película es sólida. Digamos, tiene cosas que son muy claras de, de, su, de su estilo, que esto se puede notar mucho en la película de Watchmen, eh, del, si no me equivoco, del 2009. Y, pero bueno, le es propio. En lo otro es como que le sacaron un montón de cosas. Le sacaron, tipo, al villano principal, que es Darkseid, eh, y... Eh, y dejaron como a su lacayo para que ese sea el malo. Y mmm, nada. Y como que de, de, de algún modo como diluyeron toda la, la, la película como, eh, en base como a, a cosas que recordaron. Agregaron un montón de chistes malos. De situaciones medio como de tensión sexual absurda. Como tipo Flash cayendo como encima de Wonder Woman y como. No sé, como cosas así. Que sí, todas cosas sentido. que decís como. Uh, 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 uh. Eh, Nada, así que eso, fue, fue muy disfrutable. Y para cerrar el. el como. Creo que. Creo que. No, podría seguir, pero eh, recomiendo mucho las notas largas que le hicieron. Hay una en Vanity Fair y una en New York Times, en donde Snyder cuenta cómo fue eh, hacer todo. Todo esto. Y nada, y por otro lado hay toda una historia respecto de que Josh Whedon eh, es una persona que eh, fue denunciada últimamente por. sobre todo. Por ser una persona muy abusiva. Eh, y, y básicamente una persona violenta. Y en esto creo que algo te conté. Pero Zack Snyder es una persona que es como universalmente querida. Porque es una persona muy, muy amable. Entonces fue realmente como trágico para las personas de, de, que, que trabajaban en, en Justice League. Cuando él se bajó del proyecto. Obviamente dada como la situación trágica que vivió. Pero fue muy duro esto de... Eh, de, de que el tipo es, es muy muy querible y es muy como nada, muy apasionado de, de, de lo que está haciendo y, y le pasa que eh, con Wedon es todo lo contrario, como es un tipo que es como malo, ¿entendés? como abusivo y, y, y que ya las personas que trabajaban con él en Buffy a fines de los 90 dicen que era eh, terrible, bueno
1: y... Básicamente uno es un superhéroe por Snyder y otro por Wedon, es un, es un malvado de la película.
0: Claro, en realidad a ver, creo que el personaje de Wedon o sea, tiene esto, de, de el tipo tiene un problema serio de que es workaholic, tipo, está haciendo una película y se toma dos semanas de descanso y durante esas dos semanas hace otra película. Eh, eh, como ese nivel de problema. Y bueno... ...nada, obviamente eso no, en absoluto lo, lo justifica... ...pero, no sé, para que te des una idea... ...medio que a raíz de, de los problemas sobre todo... ...fue Ray Fisher, que es el actor de Cyborg... ...que es un personaje muy secundario en el corte original... ...y te diría que es el personaje más importante... ...de la versión de Snyder... ...que, eh, nada, que es como que le da cohesión a toda la historia... ...y no tiene como nada de... ...nada de material en el corte original y es como, nada, uno más para que sean, para que sean más superhéroes, y, y él justamente, el actor Ray Fisher, se pasó mucho tiempo denunciándolo como públicamente a, a Wedon, eh, primero, bueno, obviamente porque estaba caliente de que lo habían recortado de la película, pero por otro lado, porque el tipo es, nada, es mala onda. Y, bueno, y, y efectivamente hubo toda una investigación, Warner dijo como... Resolvimos la, la investigación. No, no salieron muchos datos. Ahora Ray Fisher está eh, en esta semana, está de, tipo reclamando que se. que Warner publique los resultados de su investigación respecto de, de los abusos de Wedon, Pero para que te des una idea, eh, ahora en un par de semanas sale el podcast de The Never. Perdón, dije cualquiera. Va a salir la serie de The Nevers, que va a tener un podcast eh, en el que aparentemente estaré involucrado. Pero justamente, The Nevers es una nueva serie de HBO. Eh, que iba a llamarse Josh Wedon's de Nevers, pero para que te des una idea, lo sacaron a Whedon. Eh,
1: oh.
0: Él públicamente dijo que se bajó del proyecto porque la pandemia fue muy duro, muy dura para, para él y este que lo otro, pero bueno, fue todo en la misma semana en la que se resolvió la investigación de Justice League, así que estaba. Claro. Bueno, Qué casualidad. Sospechar. Sí.
1: Claro. Bueno, mi. yo. Esta semana, no, esta semana no, la semana anterior terminé eh, un, un libro, después de un montón de tiempo, no sé, hubo un, un montón de meses que como que quería sentarme a leer y no, y no me sentaba nunca. Eh, lo comenté un poco en Observando. Hace unos días en Twitter publiqué un tweet donde pedía que me recomendaran novelas cortas porque vieron que muchas, muchos antes nos han pedido consejos sobre cómo leer novelas y libros y demás. Y uno de los consejos que yo suelo dar es como, lee novelas cortas porque si te metes en, 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 en la aventura de leerte, no sé, to, la biografía de Steve Jobs y si no sos fanático no te la vas a leer porque son mil páginas o 800 páginas. Entonces, bueno, pedí recomendaciones de libros cortos. Y un montonazo de gente, me re, hubo dos libros que me recomendaron como muchísimo. Una es Seda, de Alessandro Barico, que es el que terminé leyendo. Y otra es La nieta del señor Link, que lo compré ayer en Mendel, que es una librería que queda cerca de casa. Que, bueno, lo leeré en estas semanas si y voy a hacer eventualmente la reseña. Pero... Seda de Barico tiene algo así como 120 páginas, pero lo copado para aquellos que les está costando mucho sentarse a leer o que quieren empezar a hacerlo, como me pasaba a mí, es que los capítulos son de, algunos son de una página y media. No sé si lo tengo por acá. Bueno, nada. Algunos son de, de una sola página, de un párrafo, otros son de dos páginas. O sea, como que no, no hay más de, capítulos más largos de dos páginas. Entonces, quizás en una sentada... Te, te podés leer, no sé, 30 páginas muy rápidamente, sentís que avanzaste mucho, bueno, de hecho lo hiciste, y te entusiasma mucho más a, a seguir sentándote ahí y seguir leyendo y demás. Seda, que recomiendo muchísimo, me, realmente me, 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 me parece un libro precioso increíble que cuenta la historia de un tipo que se llama Hervé Honcourt, que vive en Francia, en una villa muy chiquita, que no me acuerdo, eh, La Villedou se llama, eh, que es, una, es un lugar real, es un pueblito eh, real que es muy, muy chiquito, que iba a ser militar, pero que por eh, casualidades de la vida termina siendo un viajante que va a Japón, en una época, en, en los 1800, cuando ir a Japón era increíblemente complejo, a buscar gusanos de seda, que son gusanos que cuando se terminan convirtiendo en capullos y se abren y, y, y terminan, sí, no sé si haciéndose mariposas o qué carajo, eh, de ese capullo hay una, hay una seda que es muy buena, muy, muy resistente y muy como de alta calidad, que se paga muchísimo. Pero lo interesante no es tanto eso, sino que lo interesante es que cuando llega a Japón, se encuentra con una mina que no tiene rasgos orientales, entonces eso medio que lo conmueve o le parece curioso, extraño, como, eh, como digno de investigar, digamos, y se enamora profundamente. Entonces, lo que iba a hacer, lo que iban a hacer un par de viajes a Japón, empiezan a hacer como muchísimos viajes a Japón, eh, con la intención de ver quién es esta mina, de, de ver si tiene alguna posibilidad de, de, de estar con ella y demás. Eh, y nada, y, y lo, que, lo que me pareció increíble es que es un libro como que narra una historia que es muy serena, o sea, muy pacífica, o sea, como muy, muy japonesa, o sea, muy como de, de silencios y de contemplación y de amor. Y yo, lo, yo, antes de escribir la reseña, leí un par de entrevistas que le habían hecho a Arico al respecto. Yo, obviamente... Nada, cuando leo, pienso que los libros tratan sobre algo en particular o sobre lo, lo que yo, lo que yo in interpreté de, la de mi lectura. Pero Barico decía, y obviamente lo que yo interpreté es que es una novela de amor, eh, pero lo que decía Barico es que no es solamente una novela de amor, sino que si, sino para él la historia ni siquiera debería haber sido contada, sino también su historia de dolor y de ese encuentro, eh, que muchas veces acompañan al amor y eso me pareció muy lindo. Nada, es un libro cortísimo que recomiendo muchísimo, eh, que se consigue en IPAP o en, o en móvil si tienen Kindle o también se consigue como en, en librerías o en Mercado Libre. Eh, es un libro muy lindo.
0: El, no sé si estás un poco como al tanto como de la, de la historia de Barico. Yo algo... No sé nada. nada, ¿eh? nada no, no, no leí nada de él, pero no puedo ubicar eh, de dónde... Eh, lo tengo, y recién estaba chusmeando en, en Wikipedia. Y uh -huh. primero, bueno, eh, Seda es del año 96, y fue como, la fue como el salto al, a la fama de, de Barico. Eh, y él es, es famoso también porque en, en Torino, en, o Turín, eh, hizo, fundó una escuela de escritura que se llama Holden, eh, donde enseñaba técnicas de escritura. Obviamente Holden es en, en alusión a nuestro... Bueno, te diría como uno, uno wow. de los próceres de Idea Millonaria, Golden es? Caulfield, de, el protagonista de El guardián entre el centeno. Y, mmm, nada, parece que el tipo también, aparentemente, es, no sé ahora, pero porque de hecho, si lo vi, se debe haber sido en entrevistas, pero parece que durante mucho tiempo no, no le gustaba dar entrevistas, y era un poco como Salinger, que... Genio. ¿Era Salinger o Salinger? Bueno, no, nunca sé. Y, creo que Salinger. No, y estaba buscando... Salinger, bueno. Estaba buscando si, si, entre las obras, si reconocía alguno, y creo que el único que reconozco es Los Bárbaros, eh, que es un libro del 2006, eh, que acá lo, lo publicó Anagrama en el 2008, pero, nada, como eh, creo que ese es el único como que, que me llegó como a mi órbita, y aparentemente, de hecho, tiene eh, esta... Eh, eh, nada es básicamente como un, un, un libro en donde analiza cuestiones vinculadas como a relaciones de poder, que básicamente es, es también una industria en sí misma dentro de la filosofía uh -huh. eh, en la que, de hecho, el, el, el rockstar número uno sería eh, Michel Foucault, obviamente y, nada, pero bueno me, me, me co compro esa, no, lo voy a, bueno, obviamente
1: seguro que lo consigo en digital en, en dos patadas pero... Eh, sí, entonces... sí, incluso yo empecé, lo empecé en digital porque dije, no me voy a comprar un libro de una luca o sea, estoy muy en plan leer en papel. Pero la sí. verdad es que los libros están bastante caros y no me quería gastar una luca en un libro de 120 páginas que iba a terminar en tres días y que encima podía no gustarme y dejarlo. Entonces me lo bajé, leí, creo que cuatro o cinco capítulos, me gustó, entonces bajé y fui a la librería y me lo terminé comprando.
0: Claro, yo ahí lo acabo de encontrar, pero en PDF. No quiero leer PDF. Eh, no,
1: no, está, está seguro. Después te lo paso. Dale, dale.
0: Y, mmm, bueno, y eh, si no tenemos... ¿Cómo, ¿Cómo seguimos? Bueno, porque. Podemos contestar
1: algunas preguntas y ya retirarnos, porque si bien se me hizo muy cortito el capítulo, eh, vamos 42 minutos y le vamos a agregar media hora en la que hablamos de, sí. del, del 24 de marzo. Entonces
0: voy a hacer un, un pre-tema. No, no sé si tenemos ¿Me gusta? eso. Bueno, básicamente, no lo, me no, gusta. No, porque no, no lo voy a contar ahora de, del todo, pero desde. Hace... Bueno, primero, eh, lo primero, el examen que rendí el miércoles pasado me saqué un 10. No lo, no, lo Dale, cuento vale, el cine. no lo cuento públicamente porque, me, porque temo que me pase lo que me pasó anoche Con Tomás García cuando le cuento esto Y me dice, ah vos sos de los que siempre dicen Que les jode la facultad Y después se sacan 10 Y es como, no, nunca, jamás me saco 10 De es hecho el, me saqué 10 me, me saqué dos veces 10 En oh. la carrera de filosofía En las dos materias que son de la carrera de historia ¡Ja, <risa>
1: Alguien se equivocó de carrera. Sí, sí, sí,
0: sí ciertamente, <risa> ciertamente. Eh, bueno, no, pero para que te des una idea, llegué al examen con 7, así que tampoco me queda ese 10 en, la, en, la, en el analítico. Me va a quedar como mucho, muchísimo un 9, creo. Eh, y No, igual por lo general llego al examen con un tipo un 9 y me voy con un 8 o un 7, así que en ese sentido estuvo bien. Eh, lo disfruté mucho, eh, logré que la profesora titular me empezara a seguir en Twitter, tema Eso aparte un montonazo. Sí, no, 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 fue muy, fue muy amena la, la conversación. Y, pero bueno, desde que, eh, desde que terminé de rendir, me quedó un entrenamiento de, de estudio que de repente digo, bueno, nada, tengo que aprender algo, voy a estudiar la, la historia de los eh, spaghetti. Y, pero presento, pará, ¿cuándo,
1: ¿cuándo es tu próximo examen? Porque sé que no es el último del año. En junio,
0: en junio. Y después en diciembre. Eh, tengo, que, okay. no, tengo que empezar a estudiar ya. Pero bueno, cuestión que dije, me voy a poner a estudiar The Voice. The Voice, como los muchachos, es, eh, eh, se hizo famosa como una serie que produjo el estudio de Prime, de Amazon. Y, pero en realidad es, es una... Eh, es una serie de, de cómics que eh, fue creada por el escritor Garth Innings en eh, 2003 y estuvo creo que si no me equivoco hasta el 2011 más o menos, son aproximadamente creo que 130 números eh, que creo que salieron después como en 12 volúmenes, yo voy más o menos por la mitad y mmm, hay muchas diferencias con la serie pero eh, es mucho más completo eh, en términos de, de que te muestran muchas historias de, de muchos superhéroes y The Seven son solo un, son el grupo principal, pero son un grupo más y de hecho creo que las estoy a la mitad como de toda la historia, pero creo que The Seven van a tener como más protagonismo y va a haber más conflicto más adelante hasta ahora, la, casi todas las historias de hecho son de los boys, eh, lidiando con distintos grupos de superhéroes, que no son los Seven, pero que por ejemplo uno son los Shemen, como Gemen que eh, son como, si fueran como los, los mutantes de este universo, eh, o otro, u otro grupo que es como, como un grupo que es se llaman los Super Duper, que son como los super amigos y son también como, eh, como obviamente bueno, si, si conocen el universo de The Voice. que recomiendo fuertemente que miren la serie, es, es un universo en el que existen de verdad los superhéroes, pero... Siguiendo con lo de la Liga de la Justicia y eso, es como si, no sé, Superman y Batman y más fueran como personas concretas que además de salir en los cómics y en las películas y tener como sus. Eh, sus, sus eh, ¿Cómo se dice? Sus personajes eh, y sus muñecos y demás, ganan dinero. Entonces, y hay una empresa que se maneja todo eso. Entonces, en este caso sería como si DC tuviera literalmente a un Superman y lo metiera en películas como La Ley de la Justicia, en muñecos, en cómics y demás, pero además Superman gana guita por apariciones públicas y esto y lo otro. Bueno, es todo obviamente súper oscuro. la el, el, el cómic tiene una cantidad de tetas que eh, hizo que el otro día que fui a un café, a comprar café, y dije, bueno, me siento y leo acá un rato, tuve que irme. Como que dije... <risa> Me levanté y me fui porque de repente eran cinco, va, cinco páginas. Claro, eran cinco páginas de, de, de tetas. Que por otro lado te diría que en algún sentido están como bastante justificados. Porque gran parte de, de lo que muestra The Voice es lo depravados y, y turbios que, es, que son tipo todos los superhéroes. Eh, y, y necios. Básicamente algo muy divertido también es que por lo general, aunque tienen superpoderes, les los suelen como cagar a palos y. y y matar bastante fácilmente porque tienen como cero entrenamiento táctico, como nada, ¿entendés? Son, son un desastre. Y hmm. bueno, y es muy violenta, tipo mucha sangre y muchos como cráneos explotados y, y gente partida a la mitad y cosas así, pero bueno, nada. Bueno, la
1: serie es bastante más violenta de lo que suelen ser algunas series, sí. no al extremo. Pero se puede, se puede entender que, que el, el cómic vaya por ahí.
0: No, y en eso es, es interesante la doble lectura de la adaptación. Creo que, que son dos obras muy buenas en sí, tanto la serie como el cómic, eh, para consumir en paralelo, para, digamos, enriquecen mutuamente. No, no creo que tenga sentido mirarlo en términos de, bueno, la serie eh, como... Hizo tal cosa mal o lo que sea, sino que creo que los dos parten más o menos de, de una misma premisa y la desarrollan bastante bien. ¿Y ahora qué es eso?
1: ¿Ah? Pregunta. Gran. Preguntas de Instagram. No hay tantas preguntas. Así que bueno. ¿Son de hoy? hoy o porque, ah, porque. No, son de hoy,
0: son de hoy. La de la vez anterior las liquidamos todas, las, las, dos, las dos vueltas, ¿no? Sí. Bien, perfecto.
1: más muchacha pregunta una que no se me hace muy difícil, pero quizás a algunas personas puede ser que se les haga difícil. ¿Sándwich de miga o de pan árabe? Para mí de miga, por miga. la mierda. Sí, de miga. Para, eh... y, una, y, una, y una que puede ser más polémica. ¿cuál es tu sándwich de miga preferida?
0: No sé si existe, pero creo que es algo así como... Tiene huevo, básicamente. Es como jam eh, jamón, que y huevo o... Jamón y huevo es eso, queso y huevo. Ah, bueno, no sé pensé, huevo.
1: Que, pensé que iba a ser más polémica. Todo yo, Para mí el mío, el mío, por mucho, es jamón y huevo. Pero hay muchas personas que me bardean por eso y dicen que el posta es jamón y queso. Que puede ser, entiendo, pero mi preferido es el jamón y huevo por la mierda.
0: ¿Van a dictar alguna vez un taller sobre cómo triunfar en el mundo del podcast? Amo, porque es, ah, es, es hermoso. Bien, deberíamos eh, tomar ese taller. Eh, es que igual me encanta porque es, es una... <risa> Es, es, eh, eh, voy a insistir, ¿no? De, es, pronto se va a terminar The Office. Est me quedan creo que menos de 10 capítulos, así que... chilax chilax Ya se termina. Cuestión que un episodio que vi recientemente de la novena temporada... Aparece el personaje más nefasto de la serie que es Todd Packer... Que es el, el amigo abusivo y bully de Michael Scott... Que dice como... Me tengo que disculpar con ustedes por eh, haber dicho cosas terribles, por ejemplo, de vos que sos una gorda, horrible, no sé qué, de vos que sos un perdedor, en, y básicamente se disculpa y los está insultando. Bueno, esto es completamente lo contrario, ¿entendés? Nos están haciendo una pregunta terriblemente halagadora, es como cuando te preguntan como, Valen, ¿cómo haces para ser tan lindo? Y es como, bueno, la verdad, <risa> no sé, pero estuve averiguando con el médico. No, no, no lo pensamos realmente, hacer un taller de podcast. Una vez dimos una charla sobre podcast, eh, que estuvo bastante bien ahora que lo pienso pero no sé, igual fuera de joda eh, para las personas que sean parte del VIP de Idea Millonaria, si quieren una cosa así como eh, tipo hablar meta de, de, de el, del podcast y de cómo hacemos Idea Millonaria cómo hacemos las cosas que hacemos eh, yo puedo hablar en, en mi nombre y en nombre de mi socio por detalles contractuales que me habilitan, pero eh, obviamente que, que estaríamos dispuestos a hacer, eh, si quieren un zoom o una clase o, o como le quieran llamar y, y contamos, mostramos Obvio. la cocina, el master chef de Idea Millonaria. Eh, me gusta. Salvo que no pregunta tiene...
1: sí. Brian, perdón, pregunta a Brian, ¿qué pensamos sobre la renta básica universal? Me
0: vendría re bien, porque... Sí, me vendría el
1: pelo. Porque sí. es un montón, no tipo 200 pesos. No, no no sé, mil pesos. Que sea un montón, que sean 100 lucas. Y yo no trabajo más. O
0: sea, vos
1: decís tipo una renta básica
0: de 700 dólares. Sí,
1: pero viviendo acá. Ok. Si me pueden dar el billete, mejor. Ok. Dole. Rúcula, rúculita.
0: Y... Igual fuera de juego, con que sea... No sé, la verdad, igual no me encantaría, Igual me encantaría. esto es, esto es eh, real, 100% real, eh, no no plastic, eh, me encantaría que hubiera un, un experimento de renta básica universal en Argentina, porque esas cosas suelen ser, diferir bastante regionalmente, y hay muchos eh, experimentos en distintas partes de África, por ejemplo, hubo uno muy famoso en Canadá, y hubo muchos en Estados Unidos, pero no, no sé de uno en Argentina, no sé. No. Cami pregunta, una pregunta que me parece fascinante, Cami, te voy a agradecer toda la vida porque hayas hecho esta pregunta. ¿Eran tan malos los sofistas? Es una pregunta increíble. Axel, ¿vos sabés quiénes eran los sofistas?
1: Sé sí, quiénes eran los sofistas, pero no sé que, si eran malos o buenos. O sea, no sé por
0: qué la pregunta. De hecho. No, es que es justamente los sofistas son como del Boca River de, de Grecia tener los filósofos y los sofistas. Los filósofos son como, nada, están pensando acerca de Básicamente piensan acerca de las mismas cosas, pero la diferencia fundamental es que mientras que los filósofos eh, eran de, de como alta alcurnia y, y se codeaban con los poderosos y demás, los sofistas básicamente le cobraban a los poderosos por enseñarles. Entonces básicamente eran instructores a, a sueldo. Y, y en eso tienen una muy mala reputación gracias a cierto filósofo, te diría, un poco resentido, un poco resentido. Platón, Platón se dedica a hablar como bastante mal de eh, los filósofos, aunque, de los sofistas, perdón, aunque es, de hecho, gracias a Platón, que conocemos, por ejemplo, acerca de Protágoras, acerca de eh, Gorgias, que son dos, bueno, muy famosos, y Gorgias en particular me gusta mucho, y... Mmm, y justamente, bueno, eh, Gorgias es el que pone el énfasis en la importancia de lo verosímil frente a lo verdadero, es decir, básicamente un discurso para ser persuasivo eh, tiene que sonar verdadero mucho más de que ser verdadero, y Protágoras es el que, el que es muy famoso por la expresión «el hombre es la medida de todas las cosas». Y básicamente, bueno, como el, el antropocentrismo en, en, en nuestra percepción del mundo y nuestro estudio del mundo. Y lo cierto es que no, ten, no sabemos mucho de los sofistas, no tenemos muchas fuentes sofistas, eh, y lo que tenemos, de hecho, en gran parte lo sabemos gracias a fragmentos o, o eh, a, a que fueron citados por, por autores como Platón. En, la, en, en términos como académicos no, no hay tal cosa como desprecio por los sofistas como lo podría haber demostrado Platón, digamos, por suerte después de 24, 25 siglos. nada no, no, Primero no hace falta tomar partido y es el, el aporte de los sofistas de hecho bastante interesante sobre todo para lo que hablábamos la semana pasada respecto de la política, porque los, eh, los sofistas de hecho entrenaban a los políticos profesionales solo para poner en contexto eh, de Atenas del siglo V antes de la Era Común, eh, cuando en un momento empieza a aparecer, el empieza a, a, justamente a crecer la, la democracia y ampliarse la participación, empieza a darse el, 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 la cuestión de que si todos podemos participar en, en política, las personas que empiezan a... a, a, a como si se dice, hacerse notar, son las que de hecho van y hablan en la asamblea, entonces a veces empiezan a buscar el, el apoyo popular, eh, por ejemplo, buscando, eh, yendo fuera de, lo, de la polis, fuera de las ciudades, sino como al, al a la, a la área mayor del de Ática, la región donde está Atenas, eh, y a convencer a los campesinos y demás, entonces quienes entrenaban a esas personas eran justamente los sofistas, así que no... Eh, no eran malos los sofistas, no eran malos en, en absoluto, y de hecho les debemos mucho más eh, en términos de, de lo que supone la educación eh, a ellos que, eh, si se quiere, como la cuestión en cierto punto como eh, elitista de, de, de quizás la, de las ideas de, de Platón. Digamos Recordemos que Platón eh, era una persona, eh, como en toda la antigüedad, era alguien a, que, que aborrecía cualquier idea de, de democracia, justamente. La, la, forma, la única forma de gobierno válida para Platón era la monarquía, y de ahí la idea del rey filósofo. Pero eso lo podemos discutir en una próxima oportunidad. Alex pregunta: el rey,
1: el rey
0: ¿Cuál fue la primera película que vieron en un cine?
1: ¿Sabes qué? Estaba pensando y creo que no sé. No me no,
0: no sé, no acuerdo. Yo no sé la primera, pero te digo algunas que me marcaron. Pero no de esa oh. manera en la que el juez te dice como... Valen, decinos dónde te tocó la película. Sino como que me marcaran términos más metafóricos. Y te diría... La película de los Power Rangers... Fue, fue un antes y después en mi vida. Y la película del Rey León. Y... Y esta no me acuerdo cuál es. Pero me acuerdo la, que hubo una de estas películas... Que no fue Power Rangers. Eh, y no fue el Rey León. Pero hubo una película... Que la fui a ver solo al cine. Y me acuerdo que tipo, mi mamá me, me dejó y tipo, me fue a buscar. Y yo tendría, no sé, seis o siete años. O sea que me recontra podrían haber secuestrado. Y, y yo te estaría hablando en este momento en el sótano de mi secuestrador. y como, no, 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 ya, ya, ya
1: termino. <risa> eh, pero... ¿Pero ya terminó la película? Sí, 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 vos quedate acá, tranqui. Yo, <risa> y, yo um... a nivel que me marcó, o sea, que, que creo que fue la, la, la película que más ganas de ir al cine tuve y que mejor la pasé y demás fue una de las de Harry Potter, no me acuerdo cuál, pero fue tipo un preestreno o estreno, no sé qué, fue como el primer día y había mucha gente disfrazada y nosotros estábamos con muy entusiasmados con un montón de amigos porque éramos muy fans de los libros y demás y esa la pasé increíble, creo que fue el momento en el cine que más disfruté en mi vida, pero no me acuerdo cuál fue la primera, la ¿verdad? Claro. Y no, Owen no sé. tira una pregunta, una, una tuichunta que es si extrañamos grabar en persona.
0: Eh, es, sí, es
1: medio complicado o sea sí o sea yo prefiero grabar en persona pero con Twitch es medio complicado porque estar en la misma sala con Twitch para, el otro día lo hicimos y es diferente para mí
0: no en realidad lo que tenemos pero... que hacer es que tenemos que aprender a, a montarlo bien eh, en eso yo creo que me tengo que comprar y esto lo va a pagar y mencionar pero creo que hay que comprar otro, otro trípode para por ejemplo tipo tener las las cámaras o lo que sea porque o sea Sería bastante sencillo como poner una sola webcam y nosotros en una mesa y que se pueda ver como claramente y en HD como el momento en el que chapamos. Pero creo que se ve mejor si tenés dos cámaras sí. y, y tenés como un poco como la pantalla de día como tenemos ahora, eh, aunque estuviéramos en el mismo lugar. Y estaría bueno también tener un equipo de producción y una pantalla verde y alguien que cambie Y alguien que pueda, por ejemplo, googlear en vivo Y mostrar las cosas que estamos hablando Y me gustaría alguien que haga eh, Lenguaje de señas Para las personas que, que no pueden escuchar Y alguien que esté dibujando todo lo que decimos Y al final como del
1: episodio Queda como todo, todo dibujado Todo eso me gustaría me
0: es me como me Bueno, bueno
1: nos tenemos que ir papi Va a durar una hora y media este episodio Lo cual no está ni bien ni mal Lucho, pero es Lucho pregunta, ¿qué querían
0: ser de niños grandes? Eh... Y Sofi pregunta una que es increíble. ¿Hay una ley física que le gustaría cambiar? Tipo, anular la gravedad o que el helado no se derrita. Mira, eh, Sofi, yo he dedicado mucho tiempo a pensar este tipo de cosas y lo que sé es que el cambio más... Es que a veces, eh, te diría la humanidad, pero generalmente somos los hombres los que somos especialmente arrogantes y en nuestra arrogancia podemos decir como voy a tocar un poquito esto y tiene todo consecuencias como yo creo que la realidad funciona bastante bien así como está, entonces no sé si me pondría a toquetear eso otra cosa es poder a voluntad violar leyes físicas, por ejemplo no sé, ir en contra de la gravedad o lo que sea, o lo que en lenguaje teológico sería la suspensión de las leyes de la naturaleza o lo mejor conocido como milagro, si me gustaría ser Jesucristo, sí, me gustaría no terminar como Jesucristo pero toda la parte de básicamente de poder suspender las leyes de la naturaleza me eh, tiene cierto atractivo para mí y y con eso hemos respondido absolutamente todo. Que el helado no se derrita, me parece bien, pero parte del, del encanto del helado es tener cuatro sabores que cuando te das cuenta son un solo líquido con gusto a azúcar. Sí, vamos, volvemos <risa> a estudio.
1: Me gusta. Mi nombre es Axel Marassi.
0: El mío Valentín Muro.
1: Julián Príncipe hizo la canción de apertura y cierre del podcast. Nos pone? Encontrar en ideamillonaria.com se pueden suscribir al VIP en vip.ideamillonaria.com y nos siguen en redes sociales en Twitter como idea millonaria p en Instagram como idea millonaria podcast en Facebook Telegram YouTube Reddit y Twitch como idea millonaria
0: Queremos agradecer también especialmente a la Asociación Civil de Hace Feliz a un Gato, que es la organización que se dedica a rescatar y proteger a los gatitos del Jardín Botánico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y son personas que me cuidaron bastante bien esas dos semanas en las que terminé perdido en el Jardín <risa> Botánico sin eh, poder encontrar el camino a casa. Y la verdad es que mi dieta basada en alimento procesado estuvo bastante bien y un poco la extraño. Atentamente.
1: La gerencia.